0: Warum schälst du diese Karotten? Für den Karottenkuchen. Ist das der Kuchen, der sich am besten verkauft? Einer von allen. Aber ja, unerwarteterweise hat alles irgendwie geklappt. Ich bin Sibyua Tasheva und das ist Bulgarien, der Podcast. Es ist ein kalter Wintermorgen. Ich bin in der kleinen Stadt Karovo. Circa zwei Stunden Autofahrt von Sofia Richtung Osten und eine Stunde nördlich von Plotiv entfernt. Draußen zeigt der Thermometer 5 Grad. Ich sitze jedoch in der warmen Backstube von Jordan und Nina. Es ist hell und geräumig. Die komplette Einrichtung ist neu. Auf den Regalen stehen Gläser mit handbeschriebenen Etiketten: Vollkornmehl, Walnüsse, Puderzucker. Es riecht nach Vanille und Kuchen. Erst vor einem Monat sind sie hierher umgezogen. Davor war die Konditorei in einem kleineren Raum, nur 50 Meter von hier entfernt. Heute liegt das Geschäft noch zentraler, mitten auf dem Platz Wasiulewski in der Altstadt von Karovo. Erst vor ein paar Tagen wurden die Kaffeeschilder draußen eingehängt. Wir stehen neben der Spüle, ich mit meinem Mikrofon und Jordan mit einem Schäler in der rechten und einer Karotte in der linken Hand. Er ist ein großer, sportlicher Mann, Mitte 30. Am anderen Ende der Backstube steht Nina, Jordans Ehefrau. Eine kleine und zierliche Frau mit langen, dunklen Haaren. Während des Interviews rührt sie den Teig für den Käsekuchen. Neben ihr steht ein Kinderwagen. Dort schläft der dritte Sohn der Familie, der vor zwei Monaten geboren wurde. Zwischendrin kommt sein ältester Bruder hier rein, der fünf Jahre alte Gogo, der heute wegen Corona nicht zum Kindergarten geht. Noch ist es ruhig und wir können uns gut unterhalten, weil früh Morgen der Laden für Kunden geschlossen ist. Nina und Jordan kommen beide aus Sofia. Vor ein paar Jahren sind sie nach Karovo umgezogen. Jetzt wollte ich wissen, wie es dazu kam. In der Regel gehen die jungen Leute aus den kleineren Städten nach Sofia, Plovdiv oder eine andere Großstadt. Ihr seid die große Ausnahme. Aus Sofia seid ihr nach Karovo umgezogen. Warum? Ich bin derjenige, der mir darauf besteht, der immer die letzte Chance gibt, dass wir hier bleiben, dass wir was für unser Land machen und überhaupt für diejenigen, die nach uns kommen. Und das motiviert mich, also nicht den Flieger zu nehmen und äh, zu fliehen.
1: 2016
0: sind Nina und Jordan hierher gekommen, erzählte mir mit ihrem ersten Sohn, der damals ein paar Monate alt war. Jordans Vater kommt aus Karowo und hier war das alte Haus seines Großvaters ein sogenanntes Wiedergeburtshaus direkt in der Altstadt. Seit Jahrzehnten war das Gebäude jedoch nicht bewohnt und alles musste erst mal renoviert werden. Die junge Familie mietete einen kleinen Raum in der Nähe und eröffnete die eigene Konditorei. Jordans Mutter ist Konditorin. Er selbst hatte bis dahin vom Kuchenbacken keine Ahnung. Nach ein paar Jahren, mittlerweile wurde ihr zweiter Sohn geboren, bekamen die beiden jedoch Bedenken, ob in der kleinen Stadt den Kindern nicht das irgendwas fehlt. Deshalb sind sie für ein Jahr nach Sofia zurückgezogen, den Kindern zu zuliebe. Was dann passiert ist, es gibt alles, aber du hast die Zeit nicht, um es zu benutzen, sagt Jordan. Und äh, die Situation hat mir dort nicht gefallen, obwohl wir beide dort geboren sind. Und eines Tages ist es uns bewusst geworden, dass Gogo, der große Sohn, und Stanimir, der kleine, anstatt dass sie den ganzen Tag draußen sind und die Sohne auf sie strahlt, sitzen wir in einer Wohnung in Sofia, im Grau, damit wir die Sonne genießen, müssen wir nach Wittusche fahren. Wir sind fast täglich nach Wittusche
1: gefahren.
0: Und dann haben wir die absolute Entscheidung getroffen, hierher zurückzukommen. Es gibt so viel Arbeit. Irgendwie ist es das egoistisch, dass wir in Sofia bleiben, dass es uns dort nicht gefällt. Und gleichzeitig hier ein Geschäft aufgebaut zu haben, wo es so viel Arbeit gibt. Und anstatt daran zu arbeiten und unser Geschäft voranzutreiben, sitzen wir dort einfach nur, um in diese Sofia zu sein. Ich wollte von Jordan wissen, ob es schwer ist, ein Geschäft in einer Kleinstadt aufzubauen, es sei wie überall, antwortete er. Wenn man etwas Echtes schafft, wenn man Qualität anbietet, dann wird man erfolgreich. Der Vorteil von Karovo sei die Freiheit und die Tatsache, dass man weniger Finanzmittel braucht. Die Kleinstadt sei für ihn ein Experimentierfeld für die Entwicklung von Geschäftsmodellen.
1: Vor zehn, elf Jahren
0: haben wir in dem anderen Bereich, dem sportlichen Bereich, in dem ich tätig bin, mit unserem Sportverein ein Radrennen organisiert, hier in Karovo. So haben wir Erfahrung gesammelt und dann haben wir angefangen, in ganz Bulgarien solche Radrennen zu organisieren. Darunter auch das Radrennen für die Olympischen Sommerspiele für Gehörlose. Genau so schaffen wir jetzt in einer ganz entspannten Atmosphäre ein, ein, ein Businessmodell. Und das ist der Vorteil der Kleinstadt. Deswegen überleben viele in der Großstadt nicht, weil sie kein etabliertes Modell haben. Eigentlich ist Jordan Nechev ein Sportler. Er hat an der Nationalen Sportakademie studiert und ist Trainer für Triathlon, Mountainbike und sogar für Ironman. Im Sommer arbeitet er als Rettungsschwimmer an der Schwarzmeerküste. Vor zehn Jahren gründete er das Sportverein Greenway für Radrennen und Triathlon. In Karovo und in der Umgebung wurde die Geschichte des Triathlons geschrieben, erzählt mir Jordan. Der Dreikampf ist im Nachbarstädtchen Banja entstanden und ein der stärksten bulgarischen trethlonvereine sei heute immer noch dort. Längerfristig möchte Jordan mit seinem jetzigen Job das Sportverein finanzieren. Es sei üblich, erklärte er mir, dass man zum Beispiel ein Radrennenverein mit Hilfe eines Fahrradladens und Reparaturen oder auch mit Workshops und Kursen finanziert. In Karovo, mit seinem neuen Geschäftsfeld, will er genau das Gleiche machen. Ein Teil des Gewinns der Konditorei geht jetzt schon jährlich an das Sportverein. Das haben wir auch so auf Schaufenster geschrieben, sagt mir Jordan. Am Anfang war er absoluter Anfänger, aber nach fünf Jahren weiß er jetzt, wie man gute Torten macht. Als Konditor fühlt er sich wie ein Künstler. Das ist auch der Grund, warum ihm seine Arbeit so gut gefällt. Als Jugendlicher besuchte er die Modeschule in Sofia, obwohl er sehr sportlich war. Alle wunderten sich, warum er nicht in eine Sportschule wechselt, aber es hat ihm Spaß gemacht, mit den Händen zu arbeiten und kreativ zu sein, Kleider zu entwerfen. Heute ist es auch ähnlich. Jeden Teig, jeden Kuchenboden, jede Füllung, jede Creme bleiben in seinem Kopf gespeichert. Später kombiniert er einen Teig mit einem Creme oder einen anderen Teig mit einer anderen Fühlung. Süß mit salzig, sauer und bitter. In seinen künstlerischen Kreationen sind keine Grenzen gesetzt. Das ist auch der Grund, warum die Tortenkarte so groß ist, erklärte er mir. Den Leuten gefällt's. Sie haben Stammkunden, oft steht man Schlange. Auch finanziell läuft es gut. Täglich und wöchentlich wachsen die Umsätze. Hier leben die Kinder in einem entspannten Umfeld und nicht in einer Gesellschaft voller Ängste.
1: Und die Freiheit? Die Freiheit,
0: nein, nicht Freiheit, sondern Entspanntheit. Das, was für ihn jedoch ein Problem sei, sei das Fehlen einer Vision, die Ungewissheit, wohin sich das Land in 10, 15 Jahren entwickelt. Ob dieser Park hier oder das Stadion dort in zehn Jahren immer noch da sein werden und wie sie aussehen werden. Ich unterhalte mich noch länger mit Jordan und er erzählt mir noch was anderes.
1: Das Problem liegt bei den Leuten. Die Menschen hier sind ihr Leben lang unglücklich, weil sie nicht in
0: Sofia sind. Denn ist nicht bewusst, was sie für ein entspanntes Leben hier führen. Sie müssen keine Kredite zurückzahlen, sie waren nicht zwei Stunden, um zur Arbeit zu gehen. Sie atmen nicht die schlechte Luft in einem Astau ein. Hier kann man viel mehr schaffen, sagt Jordan. Zum Schluss wollte ich von Jordan wissen, welche seine Lieblingsorte in Karovo sind. Schon seit Ewigkeiten war der Wasserfall Suchuromo der bekannteste Ort. Ich mag den Wasserfall, die alten Häuser, die Altstadt. Ich mag es, auf dem Berg über die Stadt zu steigen. Es gibt unmittelbar mehrere Wanderwege, wie du in 10, 20 Minuten über die Stadt gehen kannst und von oben alles sehen kannst. Ich verlasse die gemütliche und schön riechende Backstube von Jordan und Nina, und stehe mit ihnen auf dem Hauptplatz, Vasiulevskii. Hier war ich bereits vor ein paar Wochen, am 19. Februar. Das Wetter war kalt und regnerisch, perfekt passend zu dem Anlass, 148. Todestag von Vasiulevskii, Bulgariens größter Held. Politiker in schwarzen Anzügen, die örtliche Fußballmannschaft in blauen Trikots, elegant gekleidete Männer eines Chors aus Sofia, Soldaten aus dem Karahu stationierte Stremsk Brigade, ältere Damen und Herren, eine Schulklasse, ein zwei Kinderwagen, eine bunte Mischung, die zur feierlichen Blumenlegung gekommen war. Ein zehnjähriger Junge trägt das bekannteste Gedicht über Wasiulewski vor.
1: Lebst,
0: Vasiliewski kennt jeder Bulgare. Sein Porträt hängt überall, selbst als Graffiti auf manchen Haltestellen. Nach ihm sind Straßen, Plätzen, Hüten und Gipfel genannt. Er ist zwar kein Heiliger, aber so heilig wie er ist kein anderer. Und Lewski ist in Karovo geboren. Als ich diesen Podcast vorbereitet habe machte ich eine Umfrage unter meinen bulgarischen Facebook-Freunden. Woran denken Sie bei dem Wort Karovo? Fragte ich. Die überwiegende Antwort war Levski. 1837, hier in Karovo geboren, machte der junge Mann erstmal eine Priesterausbildung, bevor er mit Anfang 20 den bulgarischen Revolutionskampf beitrat. Er war der Meinung, dass das bulgarische Volk in allen seinen Schichten Arm und Reich selbst für die Befreiung von der Osmanischen Reich kämpfen soll. Er war wohl eine sehr charismatische Persönlichkeit und gründete im ganzen Land die sogenannten Revolutionskomiteen. 1873, drei Jahre vor dem Aprilaufstand und dem darauffolgenden Russisch-Türkischen Krieg, wurde er in Sofia erhängt. Seit Vasilevskys Todestag sind einige Monate vergangen. Mittlerweile ist es Frühling. Es duftet schön. Die Sonne scheint. Alles ist grün. Ich befinde mich wieder auf dem Hauptplatz und mache jetzt einen Spaziergang mit ihnen. So, ich habe jetzt den äh, Hauptplatz von lewski verlassen und jetzt laufe ich Richtung Norden, also Richtung Balkangebirge auf eine kleine Kopfsteinerstraße. Und äh, links und rechts von mir sind Häuser, die allerdings keine Wiedergeburtshäuser sind, sondern etwas neuer. Ich schätze mal aus dem 50er, 60er Jahren, 70er Jahren vielleicht. Ich laufe einfach entlang und schaue, was auf mich zukommt. Der Ausblick ist auf jeden Fall wunderschön, weil man die ganze Zeit das große Balkangebirge vor sich hat. Und man läuft vorbei an verschiedenen Häusern. Und hier gibt es mehrere so kleine Gassen und teilweise Kinder, die spielen. Links von mir sehe ich einen Glockenturm. Und jetzt laufe ich in diese Richtung, vorbei an einem netten Restaurant mit Innenhof. Ah ja, Ach, jetzt sehe ich Jetzt bin ich auf einem kleinen Platz mit einer Wasserquelle aus Stein. Dort steht es 1896 und davor erhebt sich diesen großen hellblauen Glockenturm. Hinter dem Glockenturm ist eine Steinkirche und das muss die Kirche sein, in der Vasiulewski, unser Held, halt, einige Zeit lang als Mönch tätig war. Dieser Platz ist ganz gemütlich mit vielen Blumen. Am südlichen Teil des Hauptplatzes gibt es zwei Gemüseläden. Alles ist so bunt und schön. Gegenüber von der Kirche erhebt sich das große Gebäude von dem Gymnasium Wasiolewski in gelb. Die Kirche ist recht groß für eine Kirche aus der Wiedergeburtszeit. Von draußen ist sie nicht bemalt, sie ist nur Stein. Am nördlichen Ende von diesem kleinen Platz ist der Han. Ein schönes Gebäude in weiß mit blauen, hellblauen Verzierungen. Das Haus wurde komplett saniert und dort ist jetzt ein Museum eingerichtet. Der Innenhof ist auch sehr schön. Wenn man hier ist, dann sollte man sich immer kurz in den Innenhofen begeben, weil die sehr, sehr entspannt und ruhig sind. Steht man am Eingang und blickt man in den Innenhof, sieht man bereits auch ein Destilleriegerät für die Destillation von Rosenöl. Das ist bestimmt 150 oder 200 Jahre alt. Ich laufe jetzt die Vasiulewski-Straße entlang. Hier gibt es viele Geburtshäuser rechts und links von mir. Weiß, mit Holz, meistens zweistöckig. Wobei der zweite Stock äh, sich erhebt über den ersten. Und ich blicke immer noch die ganze Zeit auf äh, Balkangebirge. Gleich bin ich mit Zvezdelina Zachareva verabredet. Sie ist Ende 30 und lebt seit mehreren Jahren in Karovo. Von ihr wollte ich auch wissen, wie sich hier lebt und was gefällt dir an die Stadt. Hallo, Delina. Du bist eigentlich gar nicht in Karovo geboren. Du kommst aus Tarasagora. Und wie kam es, dass du jetzt in Karovo lebst?
2: Als ich acht Jahre alt war, ist meine Familie nach Deutschland gereist. Und ich habe meine Kindheit und Jugendheit dort verbracht. Und später habe ich in den USA studiert, gearbeitet und dort mein Ehemann getroffen. Damals äh, haben wir die schwere Entscheidung getroffen, zurück zu Heimatland zu kehren. Und hier sind wir zwölf Jahre später in Karovo.
0: Viele Bulgaren, die im Ausland leben, bleiben im Ausland. Warum habt ihr euch für Bulgarien entschieden?
2: Heimat. Familie, Freunde, einfach wunderschöne Heimat. Kommt es manchmal vor, dass ihr das bereut? Zum Moment nein. Wir sind sehr glücklich hier und ähm, haben eine Familie gegründet und haben zwei Kinder. Ich denke, dass diese Entscheidung die beste war.
0: Und dein Ehemann kommt aus Karovo, oder?
2: Ja, er ist hier geboren und seine Familie lebt hier. Hast du dich sofort wohlgefühlt hier in Karovo? Ja, Karovo ist eine kleine Stadt, sehr gemütlich und ich fühlte mich sehr, sehr gut und ähm, total verliebt. Das Leben hier ist es bietet viele frische Luft, viel Ruhe, nicht in die große Stadt ich habe in Chicago gelebt. Mehr Platz für alles und sehr wichtig, kein Stau. Und ähm, du hast nicht das Gefühl von Hektik. Ich fühle mich sehr 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 wohl.
0: Man bekommt wahrscheinlich auch viel, viel Unterstützung von der Familie, oder? Von den Großeltern jetzt, wo ihr eine Familie mit Kindern habt.
2: Ja, das ist ein sehr großes Plus. Die Großeltern ähm, helfen. Sie sind sehr glücklich, dass die, dass die Kinder hier sind, mit ihnen Zeit zu verbringen.
0: Du hast sozusagen in Bulgarien verlassen, als du acht Jahre alt warst. Und du warst wie alt, als du zurückkamst?
2: 26.
0: Du hast bis dahin den Großteil deines Lebens in Deutschland und in den USA verbracht. Was war für dich am Anfang das, was dich am meisten überrascht hat in Bulgarien? Also jetzt nicht unbedingt in Karovo, sondern so ganz allgemein?
2: Es war nicht so sehr anders, weil ich habe mich immer hier zu Hause gefühlt. Ich mag, dass hier in Karovo eine Zusammengehörigkeit herrscht. Die Leute kennen sich, sie sind Freunde und niemand fühlt sich richtig einsam. Für mich die Sozialkontakte sind sehr, sehr wichtig. Das heißt, du kommst aus Chicago, in so eine
0: kleine Stadt. Was macht man beruflich hier? Viele Leute beschweren sich, dass in den kleinen Städten in Bulgarien keine Jobs gibt, deswegen muss man auswandern. Wie geht's euch professionell?
2: Ich äh, arbeite seit elf Jahren in einer Handelfirma. Ich bin Verkaufsmanager für Lagern. Ich persönlich äh, mag den Job sehr. Es ist interessant und... Ähm, mein Mann, mein Ehemann, er besitzt ein Café hier in, in der Stadt. Das machen wir, aber ich denke, dass, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Und wer, wer nichts findet, der geht zu der großen Stadt. Aber Karlovo ist im Herzen von Bulgarien. so. Die Hauptstadt Sofia ist eineinhalb Stunden von hier entfernt. Uh, Plovdiv ist die zweitgrößte Stadt in Bulgarien, ist 30 Minuten von hier. Ich denke, dass es sehr, sehr viele Möglichkeiten gibt.
0: Was machen eure Freunde, die hier leben, wenn man mit der
2: Wirtschaftsbrille auf Karovo blickt? Meine Freunde arbeiten in Bulgarian Rose, Bulgarska Rosa. Andere arbeiten in Produktion von Wein, von Schnaps, das auch hier aus der Region kommt. Und es berühmt ist Karovski Misket. Es ist ein Wein, der typisch für, für diese Region ist. Meine andere Freundin, sie ist äh, beschäftigt mit, mit eigenen Firmen, eigenen Business, Einkaufsladen. Eine meiner Freunde zum Beispiel hat eine Schokoladenfabrik. Er produziert Schokolade. Andere hat eine Bridal Boutique, Brautkleider. Und äh, andere haben Cafés, Restaurants. Karovo ist eine kleine Stadt. Aber es gibt so viele Cafés, Restaurants, Kino. Es ist sehr angenehm hier. Oh, noch etwas. Schulen, Kindergarten, Ärzte. Alles befindet sich quasi vor der Tür. Es ist sehr, sehr bequem, ohne ein Auto hier und da zu gehen. Und ohne große Planung kann alles erledigt werden. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Vor allem, wenn man Kinder
0: hat. Ist es wahrscheinlich super praktisch, wenn alles so flexibel ist und wenn man nicht groß
2: planen muss oder warten muss ja. und im Stau steht. In Chicago, ich weiß nicht, wie viele Tage ich im Stau war. Nonstop von Arbeit zurück, von Arbeit zurück, aber hier gibt es es nicht. Und das ist sehr, sehr, sehr gut. Seid ihr zufrieden
0: mit Kindergarten und Schulen?
2: Sehr. Ein Beispiel von den letzten Tagen in Sofia. Nicht jemand kann es sich leisten, dass, dass die Kinder im Privatkindergarten gehen. Und 11.000 Kinder sind ohne Plätze in den Kindergarten. In Karlsruhe gibt es sowas nicht. Und hier, jedes Kind hat einen Platz im Kindergarten. Und ich bin sehr zufrieden. Was fällt dir aus dem Leben in Chicago oder in Deutschland? Ich denke, nichts. Vielleicht nur ein bisschen Shopping, <lacht> aber, aber nichts anderes, nichts.
0: Was sind deine Lieblingsorte in Karovo? Wo gehst du immer gerne hin?
2: Mit den Kindern am Spielplatz und in den Park, <lacht> mit Freundinnen in ein Restaurant oder spazieren gehen. Der Wasserfall Suturum befindet sich oberhalb von Karovo im Balkangebirge. Jeder kann spazieren gehen und es ist wunderschön. Die Landschaft dort in den Wald und ähm, viele Leute von der Stadt spazieren jeden Tag mehrmals zum Suturum und zurück. Der berühmteste Sohn der Stadt ist der Revolutionär jeden Jeder kann sein ähm, Denkmal und äh, Geburtshaus sein Geburtshaus heute ist ein Museum. Karlovo ist ein Ausgangspunkt für den regionalen Tourismus in der Balkanregion. Die Stadt ist für viele Wanderer ein Ausgangspunkt für Touren in Staraplanina und Srednagora.
0: Gibt es Sachen, die du so typisch Karlovo findest?
2: Jedes Jahr findet hier das Fest der Rose statt. Viele Leute kommen hier von ausland auch. Es ist ein riesengroßes Fest, das dauert vielleicht zwei oder drei Tage. Das bulgarische Rosenöl ist sehr, sehr berühmt in die ganze Welt. Es wird in Parfüm- und Kosmetikmarken verwendet. Und das ist etwas typisch, typisch für, für Carvo.
0: Wenn du Besucher aus Amerika hast oder aus Deutschland, was empfiehlst du deinen Gästen? was sollten die unbedingt besucht oder gemacht haben in Karovo. Unbedingt
2: müssen sie Vasilevskys Denkmal und Geburtshaus besuchen, spazieren zum Sulzurum gehen und ähm, jeder
0: ist willkommen. Die Rosen und der Balkan. Als ich meine Umfrage unter meinen bulgarischen Freunden machte, womit Karovo bekannt ist, dann kamen diese Antworten nach Vasilevski auch sehr oft. Vor zwei Jahren besuchte ich das Rosenfest in Karovo.
1: Сом царица на розата на най-красивя град Карлово, е чест за мен, скъпи гости и съграждани. Падете здрави, падете добри и нека е благословена семейта на Карлово.
0: Vizint peren Rosenfeldern in der Nähe von Karlovo. Blick auf den Balkan und Srednagora-Gebirge inklusive. Ein wunderschönes, junges Mädchen wird zur Rosenkönigin gekrönt und von dem Bürgermeister gratuliert. Auf der grünen Wiese vor den Rosenfeldern liegen Körbe voller Rosenblüten im Kreis, sodass der Platz jetzt zu einer provisorischen Bühne wird. Schüler in Tracht tanzen Volkstänze. Später trauen sich auch die Gäste, viele Asiaten und ein paar andere Ausländer, dazu zu kommen und mitzutanzen. Die Sonne scheint... Man atmet Rosenduft ein. Der Balkan erhebt sich über uns. Die Stimmung ist feierlich und fröhlich. Auch dieses Jahr wurde das Rosenfest ähnlich gefeiert. Begleitet jedoch von Protesten der Rosenbauern. Hohe Rosenölpreise vor fünf, sechs Jahren brachten neue Investoren. Es wurden neue Rosenfelder angebaut. Dies und die gute Ernte letztes Jahr führten zu einer Überproduktion und vollen Lagern. Die Abkäufer kamen aber nicht hinterher. Und dann kam noch die Corona-Pandemie. Geschlossene Flughäfen, teure Kosmetikprodukte, die nicht verkauft wurden, Parfümhersteller, die wenig bis kein Rosenöl brauchten. In Bulgarien gibt es knapp 3000 Rosenbauern, die in ca. 50 Destillerien die Rosenblüten zum wertvollen bulgarischen Rosenöl verarbeiten lassen. Einige von ihnen werden dieses Jahr ihre Felder nicht ernten und sich die Kosten für Pflücke ersparen. Ein positives Nebeneffekt, die Felder werden sich erholen, und man hofft auch auf ein besseres nächstes Jahr. Meine Reise durch Karowo geht weiter. Ich bin mit Tonya Pentcheva verabredet. Sie ist in Karowo geboren und hat mit 14 die Stadt verlassen, kehrt aber immer wieder zurück. Und sie hat einen interessanten Blick auf die Stadt von jemandem, der außerhalb lebt, aber trotzdem mit Karowo sehr stark verbunden ist. Wir wollten zusammen einen Spaziergang machen. Aufgrund der Corona haben wir uns aber entschieden, dass ich den Spaziergang allein mache und wir währenddessen über eine App telefonieren. Das Gespräch haben wir aufgenommen und das hören Sie gleich. Hallo Tanja, ich freue mich sehr, dass du, dass du heute mein Gast bist und dass wir uns heute über Karovo unterhalten. Ja, ich freue mich sehr. Wenn du an Karovo denkst, was sind die ersten drei Wörter, die dir so einfallen?
1: Gemütlich, ruhig und sehr naturverbunden. Das klingt schon mal sehr verlockend, finde ich. Ich fühle mich hier pudelwohl, ich komme hier zu mir selber, wenn ich Stress habe, komme ich runter. Also das ist etwas, was ich nicht überall finden kann in Bulgarien. Es gibt sehr viele sehr schöne Städte in Bulgarien, sehr schöne Orte in Bulgarien, aber Karovo ist einzigartig für mich. Nicht nur, weil es meine Heimatstadt ist, sondern weil es wirklich einen besonderen Spirit hier gibt, eine besondere Atmosphäre.
0: Ich bin heute Morgen durch die Altstadt gelaufen so vom Süden nach Norden gelaufen und ich konnte das so ein bisschen spüren, das, was du, was du sagst, diese besondere Energie. Ich finde es unglaublich schön, dass man die ganze Zeit auf diesem Balkangebirge schaut. Man hat das Gefühl, dass man so frei atmen kann.
1: Genau. Und man findet hier eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also du hast hier Natur, sehr viel Natur, sehr schöne Natur und sehr viele Arten von Natur. Also du hast hier Gebirge. Es ist eine Stadt, die von zwei Gebirgen umgeben ist. Wenn du nach Süden schaust, dann siehst du Rednagura, das heißt, glaube ich, auf Deutsch Mittelgebirge. Wenn du nach Norden schaust, dann siehst du den Balkan. Und das alles, die Stadt ist dazwischen und das alles befindet sich im Rosental, in einem Tal, was auch einzigartig ist, auf dem ganzen Balkanhalbinsel, weil man hier wirklich Rosenöl produziert, das sehr hochwertig ist und sehr berühmt eigentlich in der ganzen Welt. Es ist eine Stadt voller Aromen, hier werden nicht nur Rosen angebaut und Rosenöl Öl gemacht, sondern auch Lavendel, verschiedene Kreuzer. Also die Natur, du hast dieses safte, die Rosen und so weiter und du hast dieses etwas Raue, die, den Balkan. Das ist schon ein etwas rauer, glaube ich, als Rhodopita zum Beispiel. Und es ist sehr schön, aber auch mit steilen Hügeln, mit steilen Felsen. Du hast aber auch sehr viele Pflanzenarten, sehr verschiedene Baumarten und so weiter. Du hast natürlich auch Wasser, Staravica, du hast einen Wasserfall. Das ist alles, eigentlich alles, was man braucht, um zu entspannen. Und gleichzeitig hast du sehr viel Kultur in dieser, in der Altstadt zum Beispiel. Es ist keine so Museumsstarre keine sterile äh, Museumsatmosphäre oder so in diesen Häusern, in, in diesem Komplex altes äh, Karum, sondern du hast da sehr viele Workshops und solche Sachen. Du kannst nicht wirklich in Berührung mit traditionellen Kunsthandwerken, mit äh, Malerei, mit Kirchenmalerei und so weiter in Berührung kommen. Und du hast auch dieses kulturelle Gestalten von Natur, zum Beispiel in den Höfen, in diesen alten Häusern, die sehr schön gestaltet sind. Zum Beispiel der Weiße Hof ist wunderschön. Da hast du wirklich Kultur, du hast Natur, da, da, du hast Malerei, du hast Arbeiten mit äh, verschiedenen traditionellen Instrumenten, Kunsthandwerk und so weiter und so fort. Also alles auf einmal und du, du fühlst dich gleichzeitig entspannt, aber auch irgendwie angeregt. Ja. Also jetzt, glaube ich, ist der Schwerpunkt auf die Tradition irgendwie ich habe den Eindruck, dass sehr viel Wert auf Tradition hier gelegt wird, auf, die, auf das Aufleben der Tradition. Also es werden Volksfeiern, Kukeri. Meinst äh, du dieses
0: Fest am Starchov, was im, äh, im, im Februar, März stattfindet?
1: Genau, da gibt es jetzt auch die, die, die Wahl der Rosenkönigin. Es gibt so Rosenfest im Mai und Juni. Also so Massenveranstaltungen, die Tradition wieder beleben möchten. Karo war schon immer Tradition verbunden. Ich glaube, das ist der Geist dieser Stadt. Er hat, er ist, er hat sehr große geschichtliche Bedeutung durch die Leute, die, die in dieser Stadt geboren sind. Das sind alles Größen der, der Geschichte der bulgarischen Wiedergeburt. Und äh, dadurch sind die Leute sehr patriotisch, sehr, äh, also patriotisch nicht in diesem negativen Sinn, sondern die sind wirklich stolz, dass sie hier <lacht> geboren sind und dass diese Evogium Christo Georgievich natürlich hier geboren sind. Und diese Tradition, diese Erinnerung, diese dieses Gedächtnis wird hier wirklich gepflegt und zelebriert, immer wieder und auf allen möglichen Ebenen. Also du kannst es irgendwie in einem kleinen Lokal erleben zwischen Nachbarn, du kannst es auch auf Ebene Stadt, Gemeinde mit verschiedenen Festen, Aufführungen und so weiter. Irgendwie das wird hier zelebriert. Wahrscheinlich, weil es wirtschaftlich ist nicht die am besten aufgestellte Stadt in Bulgarien. Das wird vielleicht durch diese, diesen Stolz auf die Vergangenheit ausgeglichen, irgendwie, auf irgendeine Weise. Aber das sind meine Eindrücke von, so von außen, wenn ich zurückkehre. Wenn
0: du, wenn du auf Karovo blickst, was, was gibt es hier,
1: was es in Sofia nicht gibt? Es ist sehr sauber. Das ist das Erste, was mir auffällt. Es ist eine... Total saubere Stadt. Ich verbinde die Karowu sehr stark mit Natur, mit Stararika, mit Wasser, mit dem Wasserfall, also mit Natur in ihrem puren Varier. Also es ist nördlich von Stararika, befindet sich ein Naturschutzgebiet. Ich habe das
0: Kind mal bei einer Rosenernte mitgemacht.
1: Ah, natürlich natürlich war ich bei der Rosenernte dabei, das fand ich wirklich gleichzeitig schön und schrecklich, weil man immer um 4 Uhr aufstehen musste, aber da waren auch die kommunistischen Vorgaben und das hat mich ein bisschen gequält, um vier Uhr aufstehen, dann bis 12 Uhr arbeiten, dann Rosen massiv und das war für mich ein bisschen, ja nicht so schön, aber... Die Erlebnisse dabei waren natürlich wunderbar. Das, also das war von der, organisiert von der Schule. Es war mindestens ein Aromaerlebnis. Ne? Das ist ein, im wahrsten Sinne des Wortes eine aromatische Erinnerung. Wir waren, glaube ich, zehn oder so, zehn, elf Jahre.
0: Welche sind deine Lieblingsorten in Karovo?
1: Mein absoluter Lieblingsort ist der Wasserfall. Das finde ich spektakulär. Die Altstadt an sich ist schon ein Ort, wo man in sich gehen kann. Wenn du durch die angepflasterten Straßen gehst, mit so vielen leben mit so vielen Buchsbäumen, mit diesem Holz, die Fassaden sind wunderschön und die sind alle verschieden, also teilweise farbig mit sehr vielen Ornamenten, Details und so weiter. Also das ist eine ganz andere Atmosphäre, wo du eintauchst. Du fließt sozusagen von der, nicht von der Realität, aber wenn du ein Problem zum Beispiel was auf dem Herzen hast, dann kannst du das ganz schnell da ablegen und in eine andere Atmosphäre eintauchen und wirklich dir anderen schönen, geistvollen, inspirierenden Dingen widmen für eine Zeit lang. Du kannst dir ein paar schöne Kunsthandwerke anschauen oder du kannst einfach schlendern und schauen. Und als, wirklich als Hintergrund hast du den Balkan. Und das ist, für mich ist das einzigartig. Dann gehst du Richtung Norden zum Wasserfall oder am Fluss entlang und du bist wie neu geboren für ein paar Tage. Ich glaube, die Leute hier wollen, sich, wollen gerne die Beschleunigung. Ich glaube, die streben danach, dass die Stadt ein bisschen beschleunigt wird, dass alles ein bisschen schneller geht. Aber die Leute an sich sind sehr ruhig. Das ist eine Stadt, in der die Entschleunigung schon passiert. Also es ist nichts passiert, sondern es ist einfach da. Du hast nie diesen Stress, den du in Sofia hast oder egal wo. Das ist alles sehr ruhig. Das fließt wie ein Fluss irgendwie. Und die Leute sind sehr entspannt, die Leute sind sehr ruhig, sehr, die lächeln sehr gern, die sind sehr hilfsbereit und gleichzeitig haben sie aber einen ganzen Charakter. Das merkt man, die, die sind schon charakterstark. Und äh, diese Mischung fasziniert mich auch. Das ist, als ob du die Natur auf die Leute irgendwie übertragen siehst. Äh, die Natur ist ja auch so eine Mischung aus Milde. Mit diesen ganzen Rosen, mit diesem sehr viel Grünes und so weiter. Und du hast auch die, die hat auch dieses Raue mit den Balkan, mit den Felsen, mit den steilen Felsen, mit den steilen Hügeln. Zum Beispiel hier ist auch, das ist absolut spektakulär. Das liebe ich auch. Da ist eine Gegend. Das heißt Krista, der Kreuz. Der Name kommt davon, dass man da einen Kreuz aufgestellt hat. Es gibt auch eine kleine Gebirgskapelle und da siehst du die ganze, also du, es ist ein einzigartiges Bild auf Karo. es ist wunderschön und du siehst alles wie, als ob es fünf Meter von dir entfernt wäre und es ist kristallklare Luft, und das hat mich fasziniert. In Karo ist die Luft schon sehr sauber und da oben ist es wirklich kristallklar. Der Weg ist wirklich jetzt nicht der einfach zu gehen, zumindest nicht also für mich. Für, 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 für geübte Wanderer ist das nichts wahrscheinlich. Aber für mich ist es schon ein bisschen heftig. Es sind zwei Kilometer vom Wasserfall bis zum Kreuz. Also, das passiert nicht. Also, das zum Beispiel glaube ich nicht, dass sich Leute in Sofia dafür finden, dass sie auf eigene, wirklich auch selber einen Kreuz gemacht haben. Und diesen Riesenkreuz, ich glaube, der ist zwei Meter oder so hoch. Und der wurde gekürzt, weil die es nicht geschafft haben, den selber da oben zu tragen. Die haben es getragen. Du kannst dir vorstellen, also die haben das selber gemacht. Die haben diesen Kreuz zwei Kilometer getragen und den aufgestellt an einem Ort von der ganzen Stadt, die auf Hand sehen kann. Es ist wunderschön und das spricht auch vom Charakter dieser Leute. Das sind Enthusiasten. Die haben irgendwie, ja, die sind wirklich Enthusiasten.
0: Und dann kommt man an diese Fabrik da oben, das ist so ein Gebäude, was jetzt so ein bisschen verlassen aussieht, von Evoge und Christo Georgievi.
1: Evogi und Christo Georgievi sind sehr große Stifter. Ihnen ist zu verdanken, dass die Uni Sofia gebaut wurde. Das waren reiche Leute, das waren talentierte Leute, die halt Geld, äh, gemacht, Geld machen konnten mit, die, mit ihrer Arbeit. Und diese Leute haben diese Fabrik Karovo als Erbe hinterlassen. Und diese Fabrik, das, es ist schade, dass die so verlassen ist. Die glauben, das breit Kummer auch allen Einheimischen sind halt, ja, das ist eine große Enttäuschung für alle Einheimischen, dass diese Fabrik einfach so steht. Das könnte auch ein, äh, restauriert und gepflegt äh, werden.
0: Im Februar dieses Jahr gab es hier, am Eingangstor der ehemaligen Textilfabrik, eine Demonstration. Die Temperaturen waren unter Null und nur ein paar hunderte Leute hatten sich gesammelt.
1: Der Redner erzählte,
0: die Fabrik sei 107 Jahre lang im Betrieb gewesen und nach der Wende stillgelegt. In den 90ern wurde sie im Rahmen der Privatisierung verschenkt und befindet sich jetzt im Privatbesitz. Der Eigentümer hat keine Restaurierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Und die Stadtverwaltung kündigt immer wieder an, solche Maßnahmen durchzuführen und die Kosten dem Eigentümer in Rechnung zu stellen. Bis jetzt ist nichts passiert. Im Juli finden in bulgaren Parlamentswahlen statt... Und einige Leute hoffen, dass eine neue Regierung mehr politischen Druck ausübt und letztendlich das beliebte Fabrikgebäude renoviert wird. Aber zurück zu meinem Gespräch mit Tonja. In Karowo sind also einige bekannte Persönlichkeiten geboren.
1: Wirklich der große Stolz von Er wurde Paul. Und glaube ich, an deinem Denkmal jetzt. Jetzt stehe ich direkt vor dem mal von Genau, das ist der erste Bulgare, der Everest erklommen hat.
0: Noch eine andere Frage. Gibt es ein bestimmtes Gericht oder ein bestimmtes
1: Essen, was hier speziell ist? Es gibt Karoska Rakia zum Beispiel. Wein wird auch hergestellt. Misket. Rakia zeichnet sich dadurch aus und unterscheidet sich von anderen Rakia-Sorten, dadurch, dass sie Anis enthält.
0: Danke, dass du so eine tolle Führerin bist durch die Stadt warst, auch wenn es digital war aufgrund der Corona und nicht sehr ganz persönlich. Ich danke dir auch. Das war Bulgarien, der Podcast mit Sibiwa Tascheva, diesmal aus Karovo. Wenn Sie nach Karovo kommen, empfehle ich Ihnen, den Zug zu nehmen. Das dauert ungefähr zweieinhalb Stunden von Sofia und eine gute Stunde von Plovdiv aus. In den Shownotes zu dieser Folge finden Sie einen Link zu der bulgarischen Bahn auf Englisch und einige Fotos, die wir zu dieser Folge gemacht haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie finden uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Aber auch auf unserer Webseite www.takt-bulgarien.de-blog Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. So, ich steige jetzt eine steile Treppe hoch. Und gleich bin ich da. Ja, da ist der Wasserfall. Jetzt sehe ich ihn. Der berühmte Wasserfall Suchuruma ganz schön voll, jetzt gerade und schön. Ja, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wunderschön ist es hier.